0: Digo, yo visto así. Dímelo, mi gente, ¿qué está pasando?
1: Olvidarte, pero verás.
0: Aquí llegaron la gente de los gustos musicales más irresponsables de todo el área sacra. Quiero que
1: Carlos diga, yo quiero que Carlos diga a qué hora llegué hoy.
0: Dilo. Carlos, este, Suez llegó hoy a las 5 y 53, mini, 7 y 53 ah, en papi. estado en Puerto Rico. <ríe> Siete minutos antes, señores. Estamos gozando.
1: Este barrio estaba <ríe> desde las y media, yo creo que ahí esperando.
0: Bro. No, yo estaba desde las 45, en verdad. <ríe> papi, a mí alguien una vez me enseñó que cuando tú vas 15 minutos tarde por una reunión, cuando tú vas 15 minutos antes por una reunión, ya vas tarde. Y ya me ha cogido ese lema a pecho
1: y ¿Qué esa persona hacía cuando
0: llegaba a las reuniones, bro? Api, <ríe> esa persona... Era, esa persona era la regional manager, papi. ¿En <ríe> serio? Sí. Y, y, y si un regional manager que tiene esa agenda llena no, 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 de, de desde las la 5 de la tarde. mañana hasta vale. las 7 de la noche, te lo <ríe> dice, papi. No tienes break. <ríe> Pero papi, cuéntame qué está pasando.
1: Papi, nada, eh, terminamos la Friday. Si me voy un poquito muerto, es que... Dios bendiga a las personas mm. que, que deciden levantarse un viernes temprano.
0: ¿Ah? Mm. Y Estoy esperando y mi helpful.
1: La, y, no, pero las tuyas van, 13. <ríe> <ríe> Entonces, jueves, termina de darle gracias a Dios por lo que tienen y no tienen para el viernes explotar. Están como el sidero <ríe> <¿Tú eres>? Bonnie. <ríe> Hoy <¿Tú> cobré... <eres? ríe> <ríe> <ríe> y mañana
0: tu maldita pobreza el otro día
1: no, pero ha sido un día bueno este, semana buena, este, por fin puedo descansar muchachos, gente, descansen, verdad este, un consejo que a mí me dieron eh, antes de entrar al ministerio, fue uno de los mejores consejos que los tomé bien a pecho, y me dijeron descansa bien come bien y ríe a menudo y yo decía, de qué consejo más leño, imbécil pero es la realidad ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: uno tiene que alimentarse bien no significa estar comiendo McDonald's todos los días. Alimentarse bien. Y mm-hmm. si no está lo que preguntarle a Alejandro ¿qué queda? Este, y de, hay que descansar. Hay que descansar. Bueno, pre-
0: preguntarle a José qué hacía yo cuando me llamó. Eh. <risa> José me llamó como dos horas antes del podcast y me dice, varón, buenos días, estás durmiendo. Y yo, varón, yo tengo es que, 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 que
1: coger un la Una voz. <risa> ah, <cabrón, ¿tú> <risa> Hay que descansar, hay que descansar o no hay que descansar.
0: Papi, hay que descansar especialmente cuando tú llegas a la vejez de los 30 años, papi, que ya esas coyunturas, de la espalda baja, la rodilla, varón, uno tiene que regenerar que y va? uno tiene que descansar.
1: W40, pero verá, gente, hoy tenemos <risa> un tema muy bueno y vamos a estar hablando de las eh, cómo las emociones pueden influenciar el arte. Podemos, obviamente de eso vamos a tocar un poco del tema de, del... Yeah, el, yeah, el... Yeah, yeah. Eh, <risa> Que hay. aquí Carlos y yo estamos un poquito divididos, obviamente. Este... Normal. <risa> eh, y también vamos a estar hablando de los principios de teología sistemática. Eh, ¿Qué realmente es la teología sistemática y cómo nosotros pues entonces cómo tú puedes comenzar a navegar esta, esta famosa teología sistemática que mucha gente le tiene miedo, repelillo, piensan que tienen que estar en una universidad eh, para aprender de teología sistemática, cuando la realidad hay muy buenos libros y muy bueno, muy buenos principios? De hecho, secreto de ahora, todo el mundo tiene una posición teológica en la teología sistemática. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Pero uh-huh. eh, vamos a estar hablando de eso y vamos a terminar concluyendo qué que es lo que realmente pasa cuando tú tienes una teología mala. Te pasa subiendo posts a Instagram diciendo <risa> de teología progresiva. ¡No va,
0: a Chequen esta intro. Okay? <risa>
1: Piensas diferente, buscas un significado más profundo, no te conformas con una explicación superficial. La herejía es para ti. Con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes Y Carlos de la Teología de la Calle Con estudios en Estudios Pastorales E Interpretación Bíblica Vienen a darle una perspectiva diferente A las preguntas y situaciones cotidianas De la vida Ellos son ellos son La herejía ya, ya, ya. No vine, a finito, gente. No vine a finito Hoy vengo contento Hoy vengo descansado Hoy vengo gozoso uh-huh. <risa> poderoso este, <risa> era, no, eh, no.
0: chicos
1: Carlos que tú
0: <risa> yo a mí no me echan la culpa con
1: <risa> no, no, yo sé que tú escuchaste como yo estoy tú estás bien,
0: estás sí, bien. Papi, yo estoy gozando, yo estoy feliz de que es lunes sí, bueno, <risa> me alegra. Me alegra. Eh,
1: el conejo malo saca un álbum de hmm. este nuevo mucho del álbum realmente porque yo sé que hay gente cristiana aquí que no escucha esas cosas yeah, y yeah, yeah. Este, pues, obviamente a mí musicalmente me fascinó musicalmente si me fascinó lo tengo que decir eh, y como le compartía Carlos y muchas personas de gente José, pero tú eres cristiano mira a mí realmente a Bonnie no hay nada que él diga que a mí me ofrezca algo la realidad uh-huh. este soy yo, yo personalmente no tengo ese problema de que me siento tentado me siento eh, pues no tiene, nada, o sea, no tiene nada que ofrecerme para mí, pero sin embargo me disfrutó su, su arte en cuestión a lo musical, que en este disco se fue bien diferente otra vez. Eh, tenemos una nación dividida, mucha gente <risa> le gustó como a mí y que, que lo elogian eh, otras personas como eh, mi pobre hermano Carlos. <risa> ah, <risa> eh, no, no, eh, hablando con Carlos, yo creo que él va a explicar por qué no le gusta, pero ustedes eh, están, están divididos. Pero claro. dentro del tema del álbum estábamos hablando de cómo las emociones pueden influenciar tu arte. a lo claro, empezando justo uh-huh. porque no
0: mira para todos aquellos como yo que no nos levantamos escuchando Mozart al otro día después de del disco de que sale el disco de Bonnie indirecta las redes sociales <risa> 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 aquí, aquí el hermano subió un post rápido <risa> este Mira, yo creo que después que uno escuchó eh, que, bueno, si ustedes como yo, en ese sentido de que creció en la época dorada del reggaetón como tal, del reggaetón de claro, esos años bien. 2002 al 2010, tal vez, este, todos todo esos palos de Don, Héctor, Luis Iñández, Yankee, toda esa gente. Este, y después de que usted lamentablemente escuchó, yo hago lo que me da la gana, que es bastante reggaetón, muchísimo, y de las canciones que no iban a salir, pues te diría, diantre, yo creo que aquí a Bad Bunny esto le está funcionando, um, está trayendo otra vez esa esencia del, del reggaetón fuerte, de ese beat bien marcado en el reggaetón, y cuando saca este disco, este, pues fue como que, wow, ¿qué pasa aquí, Gordo? ¿Pero, pero, ¿Tú eres el de aquí? O sea, es, es como que sí, este, es esta fusión brutal. de rock, sí, este, y esta música que, que mucha de la gente old school consideraría hasta cierto sentido fresita, y es como que... Dios mío, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Y es otro flow, otra vibra. Entonces, pues, a mí yo creo que musicalmente está bien hecho el disco, obviamente, este, y es súper variado y qué sé yo qué más. Pero um, para esas personas que sí son fanáticos de lo que es la música urbana como tal y que, de, que cuando hacen fusiones así prefieren o les gusta que se mantenga una esencia bastante cercana a lo que es el reggaetón dentro de las fusiones que se hagan, pues fue como que... Hmm, No sé, nos acostumbramos demasiado a las que no iban a salir y yo hago lo que me da la gana y cuando escuchamos esto pues fue como que otra vuelta totalmente diferente y como que no... Sentimos que el panaje fue más para allá, para otro lado, más comercial, a lo mejor más mainstream de lo lo que normalmente es que es muchísimo. Y más, no sé, tratando de complacer a todas las masas a la misma vez y es como que mucha gente se desilusionó, por así decirlo. Um, yo no me desilusiona porque realmente yo no sigo la carrera del, de, de Bad Bunny como, o sea, como fanático. Um, yo la escucho porque muchas veces la música de la que sale mainstream, las que se pegan o cosas así, uh, pues porque que es parte de la cultura. cómo Terminas escuchándolas
1: por default, porque...
0: Sí, exacto, por default, porque siempre las redes sociales van a salir, siempre algún pana tuyo te envía, esta canción está mejor que... esta es la mejor de todo el disco, o qué sé yo que cuente, pues uno las escucha y es como que, ah, pues, chévere. Uno tampoco se puede quedar atrás, especialmente las personas como tú y yo, que creamos contenido para las redes sociales, que trabajamos con gente joven, este con toda esta generación, Millennial, senior etcétera. Este, pues tampoco nos podemos ais- aislar y, y, y despegarnos y hacernos los desentendidos y empezar a hacer como los viejos hacían antes, ¿no? Esa música es del diablo y, no, no ¿sabes? Uno también tiene que estar al día y uno la escucha, este pero como fanático de la música, de la música urbana um, yo creo que se alejó un poquito, por no bueno, decir bastante de lo que es la esencia <risa> del de la música la urbana poca. como tal un <risa> <risa> ching, ching, ching así, así <risa> Ah, sí, okay. el, el, el,
1: obviamente, y, y yo creo que, que tú has testificado esto muchas veces en esta en este púlpito también, eh, que, que, que realmente tú no sigues mucho la, la música americana. Este, tú eres un, y, y yo creo que por eso a mí, obviamente yo me mudé a Estados Unidos a los 15 años, me, me, mm. eso, creo. Con, con esta cultura de acá. Y me gusta porque mantengo las raíces del reggaetón, todo el mundo sabe que soy un caco, pero mantuve esa, esa, esas raíces del reggaetón, pero crecí con la música de acá. Entonces últimamente estaban saliendo artistas como g World Triple eh, X Tentación y... Que para sí, los dos, <ríe> tristemente, ¿verdad? Este, jóvenes. Es que de hecho también levanta, por, eh, para mí me levanta una urgencia y una... una uh-huh. Es por lo que está pasando, que es lo que vamos a entrar hablando de las emociones. Este, pero a un, él se desvió quizás un poco del reggaetón pero mantuvo una esencia de acá uh-huh. aquí es donde yo creo que está el, el ah pero tú eres puertorriqueño quieres meterte en ese mercado que es la que sí. hay y entonces trajo, trajo un montón de mezclas hay una canción que tiene flow nirvana bien cañón, smell like spirit que a mí me fascinó porque es bien rockeada entonces uh-huh. yo me imagino algo que me enseñó eh, Gabriel y en sí que ellos se imaginan esas canciones en vivo.
0: como ah, son no, es, otra, es otra vuelta. O sea, en y vivo eso, es otra vuelta.
1: Y eso en vivo, lo que dije, ya, loco, va a partir, una cosa brutal. Este, por eso a mí me fascinan en verdad, y hay, este, hay un par de canciones que, que si yo llego a estar en un tiempo atrás, dije, ya, hermano, esa canción me, no es que me hubiera ministrado, porque no es que me hubiera ministrado, pero me hubiera <risa> identificado, La realidad me hubiera identificado, me entiendo, de los malgastadores, claro. no sé yo. Pero dentro de todo, eh, sí me, me gustó lo digo, la, la vuelta en cuestión a la música, eh, sonidos, obviamente mezcla, eh, concepto, conceptualización del CD, los colores, eh, eh, los tonos que le dieron que van de acuerdo con los colores, como que eso dije, ya, hermano, qué, qué genio. Ahora, mi preocupación, este, yo sé que hay gente que dice, ah, pero vuelvo y digo, Carlos y ustedes son cristianos, no somos de uh-huh. izquierda, nosotros no nos dejamos influenciar por esa música, nosotros sabemos apreciar. Sin decir, yo quiero ahí como que meterme ahí droga y, y como que la realidad no me entiende. Pero mi preocupación es como hoy día las emociones están influenciando a la música, no solamente con uh-huh. barbó, solamente con... Eh, número uno, que el arte es una expresión. O sea, el arte uh-huh. es un fin en sí mismo, no es un medio. Bueno, perdón, el arte es un medio de, de revelar lo que hay dentro. Exacto. Uh-huh. Eh, teniendo esto en cuenta, hoy día nosotros estamos dándonos cuenta que estamos, especialmente en Estados Unidos, eh, la música está tornando un, un, un lado bien oscuro. Uh-huh. No tengo porque la música sigue siendo música. Eh, la, la triste realidad es lo que está pasando detrás del lápiz. ¿Quién está manejando el lápiz? ¿Y por qué quiere llevar constantemente este mensaje? Porque uh-huh. si tú te cuentas, ya, ya es bien raro que se escuche de tiroteo en la música de que te voy a pecar la cabeza. De hecho, si tú te tiras hoy día, es como que diablo, que charro eres, ¿me entiendes? Cuando pasó lo de Brian Mayer y J. Corté, como que la gente pichó, eh, los decharrearon. Lo Pero no, o sea, ¿te acuerdas del 2008, 2009, las tiraderas? No, papá, eran?
0: no. esa era, la, esa, sí. esa, esa era la, la, la verdadera tiradera, la presión de verdad.
1: sí como que y, y para ese tiempo, bro, en la calle lo que había era... era Entonces, nosotros no estamos viviendo una época donde la música está bien triste, bro. Como que... Eh bien oscura, bien triste y eso me preocupa porque Ajá. para los que están al tanto Juice uh, Juice, Juice murió supuestamente supuestamente, porque realmente no se sabe supuestamente de un ataque epiléptico una convulsión, perdón Triple eh, eh, X tentación por tipo, de, lo, supuestamente lo mataron eh, J Balvin está atravesando otra vez por una depresión cañona mm, eh, Macmillan, eh, Mac Miller suicidio eh, el de Linkin Park, suicidio Chester ben, eh, uh-huh. de mi bato cogió una sobredosis y supuestamente ya mentalmente no estaba bien uh-huh. podemos seguir, podemos seguir uh-huh. mencionando artistas y eso es lo que se está revelando hoy en la música ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿qué tú crees que es lo que está pasando en la vida de los artistas que dicen, mano ah,
0: constantemente esto me llevo a escribir Mira, yo creo que lo que estamos viendo es un cambio en la generación. Um, obviamente, mientras la generación es, mientras más pasa el tiempo, pues la generación va cambiando, la música va cambiando con la generación. Este, y hace 30, 40 años atrás, 50 años atrás, este, la música pues, se trataba básicamente de lo mismo y de este sentido de, de, de bienestar, de comunidad, porque el, el enfoque de la, del individuo como tal no estaba puesto en, en, en sí mismo si no estaba puesto en donde encajar en la sociedad. este Y antes la sociedad estaba bien segmentada y todo el mundo estaba, por así decirlo, entre comillas, feliz de pertenecer a uno de esos renglones o a uno de esas de esa áreas de la sociedad. este Pero hoy en día, eh, especialmente con la llegada de la generación millennial y ahora con la senial, um, que tenemos más acceso a la información. Una generación nueva. ¿Cómo?
1: Una generación nueva. ¿Cómo?
0: Sí, papi, la, la Millennial es de los que ah, nacieron en 82. Es que le de los 82. Señal. Sí, senial, la generación... Nosotros somos la Y, creo que ellos son la X, no, no me acuerdo, la Z, la Z, perdón. Entiendo. Este, Ellos son de los que nacieron del 95 Entiendo. para adelante, 97 para adelante. Este, no pasan de 23 de esta generación. Este, pero pues la cuestión es que esta generación, la Millennial, millennial y la senial, tienen más acceso a la información este, tienen más oportunidades que el, todas las generaciones previas a alcanzar um, un grado académico y alcanzar sus metas este, a corto, a mediano y a largo plazo, pero aún así viven más depresivos o más tristes o más angustiados, más afligidos, um, o overwhelmed, toda esta sensación, porque no se sabe o se tiene una idea, pero no a ciencia cierta, de qué es lo que causa esto. Y obviamente, entonces, mientras más vamos a hacer, mientras la generación Millennial y Z eh, eh, se une y se desarrolla en la clase artística Pues estos temas que ellos enfrentan Con mucha um, frecuencia Pues van a ser temas Que se van a empezar a escuchar Más a menudo y más seguido En la música, obviamente hemos visto Que con el pasar del tiempo desde la generación Desde que se está haciendo música Vamos a poner desde el 2012 para acá Se ha ido escuchando bien poco a poco Sobre el tema de la depresión Hasta que hoy en día es normal Escuchar un tema de Bad Bunny, J Balvin, Anuel, Nicky Jam, residente del que sea, hablando de momentos depresivos, de que pensaron suicidarse, de que estaban en estadios con 60 mil personas y se sentían solos, etcétera, porque estamos viendo que esta generación, mientras más va avanzando, más eh, abiertas son en cuanto a sus pensamientos, a a cuanto a sus emociones y que está más expuesto a estas emociones y a esto y a esta vulnerabilidad de depresión, de ansiedad, de estrés, de vacío, de crisis existenciales, que generaciones de hace 50, de hace 60, 70 años. Y eso es algo bien importante, pero también es bien, Dios mío, ¿cuál es la palabra? Bien necesario atacar o bien necesario ir.
1: Babi, te motivaste tú mismo, bro. No te escucho, bro. No de diadre. No sé, el diablo se metió aquí, bro. Yo no te... Habla ahora. Quita, el, quita el, el headphone. No, mi gente, estas son cosas que pasan. No sé si ustedes escuchan a Carlos. Todavía no te escucho, bro. Me imagino que son los headphones o... Este, Cierra los ojos, reza a de María, sopla al micrófono y mientras él regresa, una cosa que a mí me, este personalmente a mí me, no es que me, no es que me inquiete en cuestión a esta generación. Bueno, sí me inquieta para ah, Espérate, regreso. Papi, no te escucho. Listo, o sea, Checate si son los headphones. No, no, tranquilo, yo voy a seguir hablando si me gusta hablar. Este, pero es el hecho de que estamos haciendo tan... Bueno, es algo que está ocurriendo en esta generación, que es el tema de la depresión, que es el tema de la ansiedad, y está ocurriendo. Um, mi preocupación es que lo estamos generalizando tanto sin dar una salida, sin sin realmente atacar el problema. Y para mí eso es serio, porque entonces estamos creando una generación donde dice, pues mira, ya es tu normalidad, ya, ya es tu normalidad realmente... Estar en este tema, en este, en este pensar de, de estar siempre deprimido, de siempre estar con ansiedad. Y, pero si no, si no atacamos el problema, pues vamos a crear una, una generación donde siempre se toca el tema de ansiedad y depresión eh, y problemas psicológicos que son reales y deberíamos... Pero entonces, al no ofrecer una solución, pues nos vamos a quedar ahí vamos a, vamos a normalizarlo al punto de que la gente dice, ah, si tú estás depresivo, y esa ese, ese es tu norma, ese, esa es la normalidad. Y a mí eso personalmente me preocupa, me preocupa con los artistas, me preocupa con los jóvenes que, que, que ministramos y que, que disipulamos. Me, me preocupa por, por la generación, quizás que no es muy adulta, me entiende, pero que también está escuchando eso y les están explotando esos ataques. Y yo digo, mano, ¿sabes? Por, ¿Por qué constantemente ahora nuestras emociones se mueven a eso? Eh, Porque constantemente esta generación eh, está, está más inclinada rápido a deprimirse. Antes no era así. Y una de las cosas que rápido me vino a fueron las redes sociales, bro. ¿Tú te imaginas el tiempo de la salsa? No, vamos a hablar, vamos a hablar de otro tema. El tiempo de la salsa con redes sociales, para el tiempo sí. de, de Héctor Lavoe, de toda esta gente grande, o sea, que tuvieran redes sociales, bro. Yo pienso que, que también eso explotaría, ¿me entiendes? El vacío que ellos tenían dentro. Eh, Héctor Lavoe tiene canciones deprimentes. Claro. Entre el periódico de ayer, ¿cuál es el la cantante. otra? Que... El cantante. O sea, eh, yo no quiero que a nadie llore si yo me muero mañana. Como que uh-huh. una canción alegre con un tema bien triste. Es de una música alegre con, con una letra bien triste. ¿Tú te imaginas que, que las redes sociales existieran en ese tiempo? Papi, explotarían ese, ese problema en mil cantos. Uh-huh. Y yo pienso, ajá. No, no, sí, dale. No, y que es que, que la red, bro, para mí las redes sociales eh, una persona que realmente a mí no me gusta mucho cómo predica, pero dijo algo muy cañón, es que el favorito tuyo, este Steven Fertig, <risa> no, pero él, dijo, él, dijo, él dijo una vez que la, las redes sociales pueden ser una herramienta o una trampa uh-huh. tu, o sea, y que tú, y es verdad. Entonces, cuando nosotros uh-huh. no aprendemos a manejar las redes sociales uh-huh. hoy día, se convierten en una trampa. Son bien pocas las personas que saben usarlo como una herramienta. Entonces, comienza con el hecho: no es para promocionar mi música, comienzan por él, pero entonces empiezan a compararse con los demás. De momento, comienza a decir: ¿por qué yo no tengo esto? Ah, pero mira, mira cómo tal persona se ve y mira cómo yo me veo. Eh, bro, la guerra indirecta que hubo entre Anuel y Baboni, que son amigos uh-huh. Anuel se compró un Lamborghini y Barboni se compró un Bugatti y, y ya están tirándose personas que eran amigos, o Osuna los otros días le escribió a Anuel para su cumpleaños y le dijo, mano, como el negocio no ha dañado pero uh-huh. quiero dejar, eh, como que se nota que decían, diadre, hermano. se supone que nosotros comenzáramos esto de este negocio para bien, para crecer pero uh-huh. por medio de las redes sociales terminamos, ¿me ¿entiendes? como
0: que es guerra Exactamente, y muchas veces los artistas sí están deprimidos y están pasando por todos estos problemas, pero muchas veces es la disquera y la presión que ellos tienen de que ya ya las disqueras y toda esta gente le ha dado un dineral, o sea, un zafacón de millones de dólares pero no es porque ellos sean buenísimos artistas, sí, eso es parte de pero ellos le están dando estos millones de dólares y todas estas cosas porque ellos la disquera va a recibir mínimo el doble de lo que ellos le están dando al artista. Si ellos le dieron 40 millones a un artista, les, ellos esperan 80 de vuelta como poco. este Y si ellos están invirtiendo esa cantidad de dinero, es para también obligar al artista a mantenerse trending, a mantenerse sonando en las redes sociales, a mantenerse sonando en las emisoras, a mantenerse sonando en todos lados. Y ellos tienen que administrar ese dinero y esa presión de siempre estar y ser número uno y que los lleva a competir aún con sus mismos amigos, con su misma. O sea, a mí con lo del tema de Anuel que hablamos la semana pasada, a mí no me extrañaría que esto sea un stunt este mediático. Y que Anuel haya inclusive utilizado su, este, su propia familia y su situación familiar este, para hacer números, para eh, jalar tendencia, para crear momentum y que venga de aquí a una semana, Bogutu y saca un disco, saca un temazo, haga un featuring con no sé quién rayo. O sea, eh, el sí, negocio no. es. Es, es, quiero usar la palabra violento, pero creo que no es la palabra correcta. Creo que puede haber una palabra peor. El negocio de la industria musical es un negocio, este no es vil tampoco. Hay una palabra que puede ser peor todavía. O sea, es un negocio que, que, que es dañino, sí, es, es malvado de sí mismo, es bien depravado. Es, es depravado, esa, es, te pone a competir. Vamos a hablar bien, claro, que esto yo creo que no lo
1: tocamos en la vez pasada. O sea, que por mucho tiempo se dice, ah, le vendieron el alma al diablo. Ah, que si lo. Eh, Mira, tú puedes preguntarle a Alejandro que se hizo los tatuajes de la, del triángulo y por mucho tiempo la gente pensaba que él era Illuminati y él mismo le dijo, Mara, no, fue por el flow. Uh-huh. Ah, yo es sé que van gente. a estar la, la gente de conspiración de teoría y de gente de conspiración de verdad que no son teoría. Este, no, estoy diciendo que el no, exista, no estoy diciendo que los Illuminati no existan, no estoy diciendo que los manzanes no existan. Cualquier uh-huh. cosa, como su y él puede explicarle un caballo en eso. <risa> Este... Pero la realidad es que, cuando, que a una persona que le vendió el alma al diablo en el género, es que eso es lo que tú haces cuando firmas un contrato de oh, esa magnitud ¿Dinero? Esa, esa gente escoge como tú te viste, literal. Uh-huh. Esa gente, los máster son, son de ellos a menos que tú no sepas negociar tu contrato esa gente
0: decide qué es lo que tú vas a hacer durante el día o sea, los másteres miren tu música o sea, tú haces cinco discos y si en el contrato dice que el máster es de ellos quiere decir que esos cinco temas la monetización y toda esa vuelta es de la disquera completa a ti te toca el por ciento que te pusieron en el papel que si es un 2% un 3% ese es el dinero que a ti te va a tocar de toda la monetización de todo ese máster o de todo ese álbum completo o sea, es es una, una loquera
1: entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el tema de los másteres y la música, ¿qué pasa
0: cuando tú te quieres ir de
1: la disquera? Mira lo que le pasó a Taylor Swift por Taylor Swift por un tiempo dejó de sacar música y dice: Ah, se apagó. Y ahí yo un problema porque ella dice: Maraj, yo no, yo no quiero. O sea, perdió por su contrato y que sí que se yo. le dijeron, pues está uh-huh. bien, pues, todo lo que tú tienes que nosotros te dimos en nuestro. Lo agarramos para atrás y no puedes cantar ninguna de la música vieja en ningún show porque te vamos a demandar, porque esa música es nuestra. Entonces, para cantar ¿tú? nada. Entonces, le vendiste el arma al diablo. Realmente, Real. te quedaste sin nada. Esa, 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 ese flow de que ellos tienen aviones, de que si viajan privado, eso no es de ellos. Eso es de Loco,
0: aunque sea de ellos, vamos a poner que el avión de Osuna, de Balvin, de todo el mundo, vamos a poner que el avión es de ellos. Cool. Loco, ¿tú sabes lo que es hacer seis, cinco, seis shows en un día en seis países diferentes? O sea, el avión se convierte simplemente sí, claro, claro. en una manera de frontearle a a tu enemigo o a tu contrincante en en cuestión de números y qué sé yo qué más, pero simplemente ese es el carruaje, ese es el caballo, ese es el carrito que está llevando ese tipo, eh, esa máquina de dinero a trabajar como un esclavo en base a su imagen, a su voz, a su apariencia, para generarle el doble y el triple de lo que una disquera invirtió en él. Yo no estoy diciendo que después que le dieron todo ese dinero el tipo no trabaje, el artista no trabaje, no, no, el artista tiene que trabajar. Yo lo que estoy diciendo es que es inhumano que en 24 horas una persona toque cinco países para hacer un show de una hora y pico, este, forzándolo en, de manera física, mental, emocional. Las relaciones personales se hacen cantos. El tipo vive en un avión. Entonces tú, a lo mejor la primera vez que tú te montas, la primera semana, el primer mes que tú has montado un avión privado, ha hecho brutal. Sí, bueno. Pero papi, después que se te va ese, ese, esa sensación de cosa nueva, es como cuando tú te compras un carro nuevo, después del mes ya, ya, o sea, ya tú lo guayas en una esquina y ya ni te duele. Este, <risa> entonces, este, pero entonces tú empiezas a ver que tu matrimonio va al piso, los hijos tuyos no te quieren, están rebeldes, los chavos no te compran la felicidad, tienes el cuello lleno de prendas y cosas, y qué sé yo qué cuento, pero tus amistades o las personas que están cerca de ti están, están ahí por los chavos que tampoco te quedas a pelo, papi, y te la han visto. Entiendo ahora, lo que te quiero decir. Entonces el avión se convierte simplemente en ese Toyota que tú y yo tenemos ahora mismo, a lo mejor o un Mitsubishi o ese Honda que a lo mejor nosotros que de, de clase media trabajadora tenemos y nos quejamos todos los días. Dios mío, yo quisiera estar en un avión montapapi, pero es que ese tipo la mete seis shows en un solo día, que muchas veces viajan de, o sabes, para lo que nosotros hicieron un viaje de, de alcanzas padala en cinco horas, ese tipo le mete seis, dos horitas más y le mete de Nueva York a España, por ejemplo para virar para atrás, para meterle dos shows más, tres shows más, en Nueva York, en Florida, en Miami. Y es como que, Dios mío, pero, o sea, lo están matando, loco. Y no, y como al,
1: al, al, al artista, hay una historia que a mí esa me rompió, el, el vocalista de Coldplay, una vez estaba en un mm. show loco, y la hija estaba bien enferma, casi de muriéndose. Mm. O sea, es que él tuvo que dar el show. Él dijo, Mara, no, yo que tengo que ir a ver a mi hija. Le dijeron, no, porque tu contrato dice. Se la envió. Le dicen, tu
0: contrato dice. me entiendes? O sea, y ese eh, es el problema creo, con lo de Anuel cuando el dijo que se iba a retirar, dijo, no, yo me retiro y yo, papi, pero si es que tu contrato tu, yo mínimo, tu contrato tiene que ser de 5 de a 8 discos, o sea, y tú lo que has sacado son 2 ¿Qué tú vas a hacer? ¿Devolver los 40 millones? Mm, eso, es, es, esos dos, dos Lambo que tienes ahí la Orus y el Lamborghini para, y Flo la Vegeta, que, me dice que ya esos chavos los explotaste, ¿de dónde los vas a sacar, baby? Y pues
1: ya una vez tú sacas el carro del dealer de precios el, el hecho es que Por eso, por esas mismas situaciones, terminan escribiendo de lo que escriben. ¿Me entiendes? Es la realidad. Entonces, peor que la disquera está la fanaticada. Porque Mm. la fanaticada no le importa lo que está pasando en la vida de ellos. Ellos te exigen, tú me tienes que dar lo que yo quiero escuchar.
0: Y más ahora, loco, que la música... O sea, la música... Ya el disco de Bad y salió el jueves por la noche. Ya ya viejo, loco. Ya este fin de semana salen un par de canciones nuevas y que suenen durísimo, con un buen, beat, un buen beat, con una letra que sea chiclosa, que sea pegajosa, papi, olvídate el disco de Bad Bunny. Murió. De hecho, un montón de gente cuando salió este disco ahora de Bad Bunny, decían, ah, no, pero es que el disco que él sacó el año pasado, yo, pero que año pasado, loco, si en febrero se le mandó un disco y en marzo le mandó otro más. O ¿de qué, de qué, de qué, ¿Qué disco, año? de qué año pasado tú me estás hablando, loco? Este año el tipo le ha metido tres discos. Pero, no, pero la, esa, ese disco es hace tiempo, loco, no hace tiempo nada. Eso fue hace este año, papi. menos de un año. Menos, en
1: menos de un año, tres CD. Y con más de diez canciones cada uno. Uh-huh. Eh, el artista. Y que le den gracias hace, a Dios por la cuarentena, ¿viste? El artista hace lo que la gente consume, cierto y falso, personalmente. Um, es, lo que, es lo que yo estaba pensando. Mira, conozco escritores y conozco compositores, artistas que realmente hoy día no hacen lo que la gente consume, y ellos son dueños de su música, el problema es que ellos a veces están pasando por cosas tan malas y tan malas, constantemente, que es lo único que saben escribir, entonces la gente pues se identifica, porque como digo como nosotros hemos creado, hemos normalizado esto de la ansiedad y la depresión y la enfermedad mental, que es real, porque no quiero que digan ah, José, no, no, a mí me interesa, me entiendes yo, yo he sufrido, me entiende, lo que es un ataque de ansiedad, me entiende mm. yo lo que es el efecto de la depresión en una persona eso es real pero si tú normalizas eso, que ya digan bueno, eh, pues Josué, esa es tu norma o sea, tú, tú fuiste creado para estar deprimido ¿me entiendes? Uh-huh. entonces hay un problema y, y caen en un, ciclo, en un ciclo vicioso, ¿me entiendes? Que, que la gente dice, ah, pero todas sus canciones se parecen quizás no es que todas sus canciones se parecen es que como él escribe de lo que le está pasando y de su vacío y de su depresión pues todas las canciones se van a parecer porque no ha conocido más nada nuevo
0: Papi, pero acuérdate que en ese punto yo creo que también el artista si quiere mantener ese ese estilo de vida... Eh, los contratos llegando, las promociones que qué sé yo qué más, tiene que hacer música que el público consuma, y a lo mejor sí, el público ahora y de aquí a un par de meses te puede cambiar una canción una canción de, de depresión y de problemas y qué sé yo qué cuento pero el público no está, o sea, el 100% de la masa no está todo el día en esa vuelta, el público quiere que, que si, el, hablando en general hay gente que quiere sandungueo, hay gente que quiere este reggaetón pesado, hay gente que de momento quiere trap, de momento quiere maleanteo y el artista tiene, o sea, es, o sea esto es capitalismo 101 claro, y el caro es el artista o sea, el capital en el sentido el recurso que se está explotando aquí es el artista y el artista tiene que dar para vender lo que la gente pide. Esto es demanda y, y Dios mío, siempre se me ha la otra parte de la, de la fórmula. Eh, pues, eh, eh. Sí, ya, me fui en blanco. A mí se me olvidado la palabra Dios de mío, este. esto es demanda y, Dios mío, lo que se supone que uno <risa> le devuelve <risa> la demanda <risa> <a> Jesucristo. <risa> Dios mío, porque eres así Sí, pero la cuestión es que el público demanda de algo, demanda un cierta música y el artista tiene que darla de vuelta, punto ¿Me entiendes? Y por más depresivo que el tipo esté si el público lo que les está pidiendo es un tema flow, yo con lo que me da la gana pues papi, el artista, por más depresivo que esté por más problemas matrimoniales que tenga, por más problemas con los hijos que tenga, por más quebrado que esté, por más molesto que esté con la disquera, tiene oferta y demanda, gracias Kevin, gracias Kelvin, Dios te cuide Este media hora, varón Sí, tú, estaba aquí yo patinando hace dos días. Este, por más depresivo que la persona esté, papi, el tipo tiene que meterse en el estudio y mandarle un rafagazo, mandarle un perreo, mandar un sandungueo, mandar un, un tema para la, pa las baby, como dicen por ahí, o sea, ¿me entiendes? El artista, si quiere mantenerse el estilo de vida, quiere mantenerse sonando para que la disquera le siga dando el dinero para cumplir con la disquera por el dinero que ya le dio, tiene que hacer lo que el... Público, pide. Pues,
1: Mara, yo entiendo tu punto porque yo soy así. La realidad, te voy a ser bien sincero. Nuestra generación, nuestra generación, nosotros somos así. Nosotros eh, nos conformamos con esto. No es que nos conformamos, porque bueno, nosotros en, subimos al estándar. No estoy diciendo que nuestra generación es mejor que la otra, pero nosotros vamos a reinar el mundo. <risa> este no. Pero, ¿cómo te explico? Empezando por los números, el va a Bonnie y volvió a romper el récord. Le gano a yo hago lo que me dé la gana.
0: Hacho, porque, este, en este punto, loco, Balboni puede hacer lo que sea y va a romper. Exacto,
1: porque él llega a un punto en donde él dicta cuál va a ser la moda. No te sorprenda mm. que la gente empieza a sacar rock siendo cristiano. También. ¿Estás diciendo no, que el
0: rock no. es del diablo? wow
1: ni Black, <risa> yo No puede escuchar tema, ni Black Sabbath, ni los zeppelin no puede escuchar nada <risa> de eso. Este... Pero no te sorprenda porque realmente él está como Drake, el lo americano, él dicta moda, ¿me entiendes? Uh-huh. Es la realidad. El, el problema con esta generación que está creciendo es que. Y de hecho, esto lo van a escuchar en Prodigal después. Igual de esa red más este punto. Pero aquí lo escucharon primero. Este, <risa> <risa> si es Luis, una vez dijo que el problema de esta generación no es que tenemos pasiones muy fuertes, sino que tenemos pasiones muy débiles. Y que nosotros uh-huh. no. Y nosotros nos conformamos jugando con fango en el patio de la casa sin saber lo que es, me entiende, disfrutarse la vista al mal a la orilla. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa esto? Que, que realmente cuando nosotros jugamos con, con la maldad y que si nosotros pensamos que nosotros tenemos unas pasiones, Ay, es que esta pasión me domina eh, y yo le tengo que exigir a Bad Bunny porque esto es lo que me domina a mí, él me, me tiene que dar esto al punto. Nosotros estamos en un nivel de depravación como nación y como uh-huh. mundo que cualquier cosa no, 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 nos complace por así decirlo uh-huh. el problema no es que tenemos pasiones muy fuertes es que tenemos pasiones tan débiles que nos entregamos a lo que sea me entiendes uh-huh, entonces llega el punto llega el punto de que no hay un estándar para medir las cosas porque como nos conformamos tan fácil ay pero esto mañana es lo otro y no hay nada que digamos mano esto no, esto me ha satisf- me, me ha hecho satisfacerme por largo tiempo bro uh-huh. como ya la gente está exigiendo un disco nuevo
0: sí normal no no
1: no no satisfacemos muy rápido ¿Me entiendes? Uh-huh. Ese es el problema que está pasando en esta generación. Y nosotros, yo pues digo, el, el peor exigente hoy día no es ni siquiera la casa disquera. Es la misma fanaticada. Uh-huh. Entonces, sé, si la, la, si la casa disquera ve que la fanaticada ahí, ahí se está pidiendo otro sí, le dicen, oh, pues papi, tienes que escribir el otro
0: porque lo están pidiendo. No, que ese es el contrato, loco. O sea, un contrato de cinco discos o diez años o algo así, o sea, es como oh, Dios mío, pero... Entonces, mira, aquí hay un comentario que me gustó mucho de Robin dice, Anuel estaba haciendo eso, por eso no se sentía completo, Benito creó su propio mundo y el público se adaptó a él, aunque representa una ola muy marcada en lo sociocultural, con lo que eh, se le hizo más fácil. Yo creo que la clave con Bad Bunny fue, mano, que Bad Bunny se, sent- se veía natural o cómodo siendo una contrarrespuesta dentro del género urbano. El género urbano era todo esto de la corra, las prendas, los hoodies, los jaques, la ropa ancha, el mareanteo, verse así bien malote. Y vino este tipo sin miedo a pintarse las uñas, a usar unos cortos que, que eran bien cortitos y que si cartera, y, y esta vuelta bien, bien anti, todo ese, ese machoting Este y, y, y a la gente le gustó y ahora todo lo que va a Boniaga, va a ser o va a ser visto, vale, aunque no sea así, sí como contracultura y como que innovador, a pesar de que ya a lo mejor hay gente ahora mismo que está haciendo y creando cosas con, con otros elementos musicales, con otra vuelta no se le presta tan, tanta atención porque ya Bad Bunny, este, a pesar de que esa gente puede ser que lleve más tiempo, pero ya Bad Bunny se mostró seguro, se mostró cómodo haciendo esa contracultura y ahora todo el mundo se la da y se si hace un álbum de rock completo, todo el mundo va a decir, Dios mío, pap y el tipo puede sacar un, un bueno, puso una canción de los tri- del trío Vegabajeño en el y disco, la van a pegar a la la, la van a, la van a, pegar, la la a mí, durísimo. y para los que somos puertorriqueños y que nos gusta esa música, yo que crecí en el campo a mí me gusta esa música, yo la escucho durante todo el año entonces si yo la pongo en el carro antes yo la ponía en el carro y me decía, acho ah, que no seas chorro que estoy escuchando música trillo trío con veintipico año, años, con treinta años que ridículo, ahora va todo el mundo por ahí con el trío me entiendo lo que te quiero decir yo lo hice primero <risa> no es que quien lo hizo primero que no, sino que o sea, cuando un tipo que, que se muestra confident, que se muestra seguro lo que está haciendo y siendo contracultura, papi, la fanaticada se la va a dar y va a seguir pidiéndole, va a seguir pidiéndole y Bad Bunny lo ha dicho mil veces, mira, a mí no me molesta, yo soy un tipo creativo y yo creo cuando me da la gana y bla, 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 pues claro, porque no tiene disquera, no es lo mismo que a uno Osuna que tiene una disquera que le están pagando a ellos para que traten de alcanzar a ese tipo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? El... Al final cabo, yo
1: digo como que tu entorno no marca tu realidad, porque realmente yo creo que, que uno puede, ¿sabes? Como que la realidad de uno o lo que debería ser, ¿me entiendes? Eh, sí afecta, pero hoy día estamos viendo que la, las canciones están siendo influenciadas más por emociones que por contenido, no sé si sabes como es. Um, y es triste porque bueno, digo, cuando me, me, me siento bien chisico lo que voy a decir, pero ¿cuándo vamos a dar una, una solución? La realidad, ¿me entiende? Como que cuando ¿Hasta qué hasta punto yo me voy a sentir incómodo con la situación que yo estoy pasando para escribir de algo nuevo?
0: Loco, el problema es que se está escribiendo de cosas nuevas, pero la gente está tan en el viaje de lo que es mainstream y de lo que es este... whatever, lo que está pegado, que no le hacen caso. Entonces tú tienes gente, vamos a poner un ejemplo ahora de, del ámbito sacro. Este, Obviamente esto es sin menospreciar, todos los temas están buenos, durísimos, y, o sea, uno escoge lo que le guste, porque para eso es la música y el artista que uno escucha. Este, viene, vamos a poner un ejemplo, um, Billy, este, músico. El músico tiene este estilo, que, que lo combina como con reggaetón, como con danzo, el que sé yo que cuento, y es algo más comercial y está durísimo, buenísimo, me encanta la música. Pero entonces, por el otro lado tienes un tipo, vamos a poner flow qué sé yo, lo este, práctico, práctico el que son tipos que van más a la conciencia sí. y qué sé yo qué más, entonces nosotros por ejemplo ahora hablando a la, a la gente cristiana, nosotros como cristianos pues deberíamos, ¿verdad? Y esto lo digo yo también siendo un poco bias porque este, a mí me gusta la música conciencia y el rap conciencia y toda esta vuelta de, de, de lyricistas y de barras y del flow y la métrica y toda esa vuelta, este, pero el cristiano también debería, mira, si yo escucho música comercial o música que es más mainstream, flow música, que, eh, músico, que es buenísimo, que es una, una música diferente, pues también uno tiene que alimentar el coco con otra cosa, que es la música de, 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 de músico, es, es más como que espiritual o más en el sentido de casi worship dentro de lo que es música urbana, pues también hay que meterle algo un poquito a lo mejor más académico o más, o más, más fuerte, en cuestión a lírica, a letras, a conciencia, a cosas sociales, con tipos como Eliud, como Práctico, Gabi mismo se ha tirado esa vuelta, y un montón de gente más que lleva tiempo haciéndolo también, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, hay gente que está ofreciendo una solución, que está hablando de esos temas, ofreciendo soluciones, pero no no crecen, entre comillas, en el sentido de que su música no expande, porque el mismo fanático, en este caso en en el área sacra, este, no le presta atención o, no, o no, no consume su música como se supone o no apoya como se supone entonces como que dios mío se está ofreciendo te quejas porque tipos mainstream están hablando de esto y esto y esto pero cuando viene un tipo y contrarresta eso no le prestas atención y sigues escuchando lo, entonces dios mío ¿entiendes lo que te quiero decir el ciclo es el
1: ciclo este yo lo que he visto por las carreras de ellos, por... Es, es que hay, tan, bro, hay tanto envuelto. Uno piensa que es que es simplemente... Porque entiendo tu punto. Y, y tú sabes que hay mucho más allá detrás. Y no, no nos daría un episodio para pa hablar de no. todo lo que pasa ah, detrás. Pero ahí volvemos a que no, no, nos complacemos muy fácil.
0: Uh-huh. Nos,
1: no, nos complacemos con jugar fango en el patio de la casa cuando no sabemos lo que es estar a la orilla del mar, pues, ¿sabes? Contemplándolo. Uh-huh. Eh, y, y realmente, como tú dices, hermano quejamos de la música secular porque es lo mismo, porque es lo mismo, porque es lo mismo. Pero entonces como que no nos conformamos con eso.
0: Uh-huh.
1: Ahí no estoy diciendo nos conformamos tú y yo ni todos los cristianos, porque yo creo que, uh-huh. que conozco gente secular que, que escucha la música de, de práctico, de Liu, de Gabi, me entiendes? y dice, hermano, gracias por eso. Entonces mi, mi otra parte sería que hay que, hay que meterle más todavía en el ámbito cristiano. ¿Me entiendes? Uh-huh. A, la, a la vez que Elius práctico Indio Mali y Gaby por ejemplo, esos cuadros que, 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 que son los más música que sacan constante, y Chalón, y digo, son las uh-huh. personas que... Pero tú tienes y Mikey cinco, y Medina. Mikey Medina, o sea, se pueden contar con, tristemente se pueden contar con la mano los que sacan con música constante, pero tú te vas al mundito secular, bro. ¿Cuántos son? Todos los fines de semana, papi. Todo el mundo. Todos los días, yo creo que hay una canción <risa> nueva. Hay, hay más de 10 artistas y, eh, ¿sabes? Tirando y tirando y tirando. Entonces, eso sería tema para otro día. como entonces tú contrarrestas, en cierto sentido, un eh, The Few Against the Many,
0: sacando contenido? Loco, ¿sabes lo que pasa? Que yo, yo me he dado cuenta que hay mucha gente, este, ¿verdad? Yo no respeto todos los gustos musicales y qué sé yo qué cuento, pero cuando a alguien este, que lleva un tiempito, vamos, no vamos a suponer que alguien que está sumergido en la cultura hip hop, ni que es tanto esta vuelta de graffiti, MC, este, breakdance, hip hop, freestyle, toda esta vuelta, no. Alguien que consume música urbana regularmente por la radio, o por Spotify, de los temas comerciales, sean sacros o seculares, este, pero hablando en el área sacra ahora, cuando un cristiano te dice, Dios mío, es que yo no puedo escuchar un tema como hay esperanzados entre, de práctico y, y Elliot porque Acho, es que es demasiado contenido eh, 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 en seis minutos de canción, hablan de demasiadas cosas, demasiados temas y es como que muy profundo. Y tú dices como que. Entonces, ¿Qué se supone, baby? O sea, eh, Me entiendo lo que te quiero decir cuando nos o sea, entonces, así queremos muchas veces esto mismo, este microcosmos de la música se aplica al, al, al macrocosmos de la espiritualidad también. Entonces, no estamos preparados para escuchar un tema de cuatro o cinco minutos de, de liricismo de, de, de tipo con ese, con ese lápiz botando fuego. Porque es demasiado, es profundo, es mucho contenido, es mucha cosa a la misma vez y como que uno se pierde, pero queremos crecer espiritualmente y, cada, eh, y queremos este, ser los más teólogos, los más académicos y eso, pero, pero no podemos... Leer la Biblia en su contexto, no podemos leer otro libro que no sea este que nos explique sobre la, la historia detrás de, 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 de la Biblia, que nos explique de la historia del cristianismo, porque es mucho. Pues, Dios mío, pues por eso entonces que la iglesia muchas veces tiene los problemas repetitivos que sigue, que tiene, que tuvo, que tiene, que va a seguir teniendo, mano. ¿entiendes lo que te no, quiero decir, a seguir teniendo, porque la herejía existe. Ah. <risa> ah, sí, Amén, la... Profetiza, profetiza, varón,
1: Pero, mira, moviéndonos ya como que. Es que nosotros a veces nos van con el tema de la música y podemos seguir hablando hasta ah, la casa. llevamos
0: 45 ya. minutos, muchachos. los demás temas para la no. semana que viene.
1: No, porque tú trajiste tú traiste el tema, mira elogía sistemática. Siempre no la culpa es mía. Sí, siempre la culpa es tuya, bro. Cualquier cosa que pase, gente, está bien a Carlos. No. Ah, Trayó <risa> el Carlos, Carlos, Carlos Irizarri, culpa de él. No, tío, <risa> verdad. Me botaron del, culpa de Carlos Irizarri si te botaron del trabajo
0: eres el peor.
1: La gente no se quiere educar. O no asumimos eso, vamos a ver una mala asunción. Pero a ver. sí, sí. <risa> ¿Cómo entonces? Porque tú y yo leemos libros de teología, tú y yo tenemos posiciones teológicas. De hecho, todos hemos dicho ya antes, no todo el mundo aquí tiene posiciones teológicas. No, no pueden esconderlo. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Y Hace dos episodios hablamos de cómo comenzar a estudiar la Biblia o recursos que pueden ayudarte a cómo aprender a estudiar la Biblia. Uh-huh. Y yo te digo, bueno, la gente dice que los, los seminarios son cementerios, que la teología sistemática te destruye.
0: Que la letra que, mata.
1: Que la lema mata, pero el espíritu vivifica. Por eso yo voy a hablar en lengua y chismear con la misma lengua. Dios te bendiga, Sergio. <risa> este, que, o sea... ¿Cómo a ti te ha beneficiado, número uno, la teología sistemática?
0: Loco, pues brutal, porque me ha ayudado a poder um, organizar, por así decirlo, sistematizar este, todo por orden, um, cómo estudiar o cómo aprender poco a poco um, sobre Dios, sobre su manera de relacionarse con el, con el ser humano, este, la manera en que nosotros nos relacionamos con él, sobre las escrituras, sobre todo el tipo de doctrinas, etcétera, que se desprenden por ahí de todo eso, de, de, de todo lo demás. Este, so, yo no soy un experto en teología sistemática, este, pero definitivamente es una herramienta. O sea, cuando uno estudia teología, eh, empezar por la teología sistemática, que es ese es, es proceso organizado de aprender, pues definitivamente, hermano, es un plus, este para poder sí, sí. seguir creciendo, aprendiendo y leyendo organizadamente sobre temas y no, ah, hoy me siento que sé yo que hoy voy a leer sobre consejería pastoral, pa, y sacar dos libros por allá y de momento no, y quiero leer sobre la venida de Cristo y vas por los, no, mañana quiero leer sobre crítica, text- y ¿sabes? vas por tres temas por allá abajo que vas metido 100 pies bajo tierra y te ha brincado todos estos escalones, ¿sabes? que todos hemos, o por lo menos un montón de gente que yo conozco y yo personalmente hemos estado ahí. Sí, sí.
1: Bueno, para los que no saben, teología sistemática va a ser, como dice Carlos, una forma organizada de estudiar teología, una forma con un sistema eh, que se enfoca más en puntos o posiciones doctrinales eh, que simplemente agarrar un texto y, y, y entonces, por ejemplo, el libro de, de Mateo y de ahí la, pues, en, en, leer eso en contexto en la, la teología sistemática... Eh, Va más allá de eso, va a agarrar la doctrina, por ejemplo, la doctrina de la persona de Cristo, quién fue Jesús, eh, uh-huh. su, su naturaleza. Entonces lo va, lo va eh, estructurando en un sistema para que tú puedas tener un, un lente mayor cuando vayas a leer la Biblia y decir, ah, por eso es que Dios en esta parte actuó de esta manera, porque de acuerdo a su carácter, un ejemplo. pues Eso, eso es teología uh-huh. sistemática. La gente que te diga, ah, no, yo no sé de teología sistemática, y tú le preguntas quién es Jesús y te dicen, Jesús es el Hijo de Dios, es parte de la Trinidad. Pues ya tú dices, está haciendo teología.
0: Está en una gaveta Exacto. ya.
1: Exacto, está. Entonces, lo que a mí personalmente me gustó de la teología sistemática, yo siempre le comparto a las personas, especialmente a mi novia, de que mi cerebro funciona por sticky notes. Como sí, que... Ver, yo sí, yo tengo un chorro de sticky notes en mi mente, entonces, como que por <risa> tema. Y así funciona mi cerebro. Y yo creo que cuando yo comencé a leer el libro de teología sistemática y estudiar la teología sistemática, me ayudó, porque me rompe claro. las cosas por pedazos, ¿me entiendes? No uh-huh. me tengo que la Biblia de Génesis y Apocalipsis, <ríe> y decirle a diatres, sino que empecé pedacito por pedacito. Entonces, eh, muchos de los libros comienzan con lo que le llaman teología propia, uh-huh. proper, que es el, eh, el estudio de Dios, antes de entrar a lo que es Biblia, antes de entrar, a lo, siempre comienzan por Dios y lo que es la revelación. Y así eso a mí me, me ha ayudado un montón, ¿me entiendes? Uh-huh. Si tú quieres empezar a estudiar teología, y esto se lo recomiendo, empieza por lo que se llama o sea, teología proper o teología de la revelación. Por la doctrina revelación? de Dios. Exacto, la uh-huh. doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque si existe un Dios, uh-huh. tenemos, saber, tenemos que saber número uno quién es y cómo se reveló. ¿Me entiendes? Y de ahí va a entrar a la Biblia y a todo lo que hablamos dos episodios atrás o si quieres saber, pues dale a dos episodios atrás y escucha, ah, mira, se la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Pero el beneficio de la teología sistemática es eso, es darte un lente para entonces cuando tú leas textos complicados, donde quizás no dice mucho, ya tú puedes pensar en el concepto de, por ejemplo uh-huh. si hay un tema de, del pecado, y tú dices, diadre, pero ¿por qué hace y gomorra?
0: Papito, estás ahí, que no te oigo, te frisaste Buenas Eso fue que no entró una llamada a ti Casi 100% seguro que le entró una llamada de 95%. Este, bueno, pues lo que el pana regresa, que no sé qué pasó, déjenme saber en los comentarios, por favor, si me siguen escuchando y si me siguen viendo, porque no veo a Josué. Escríbame en los comentarios si se ve. Ah, el tiempo sigue corriendo. So, la teología sistemática ah, es como este gavetero, por así decirlo, es como este archivo. Vamos a suponer que usted tiene como el gavetero donde usted pone la ropa. Este pues este gavetero tiene dos filas de gavetas hacia abajo, pues todo ese gavetero se conoce, se escucha bien, súper gracias. Todo ese gavetero entonces se conoce como la teología sistemática. Todo ese gavetero es la teología sistemática y por ejemplo la primera gaveta entonces sería lo que estaba hablando Josué, la teología propia o este, la doctrina sobre Dios. Y en esa primera gaveta usted va a aprender y va a escuchar y va a saber sobre lo que se está hablando sobre Dios y sobre um, todo lo que tiene que Papi, ver con ¿Te metió el diablo a esto? Papi, te quedaste sin batería, ningún diablo. <risos> no,
1: no, no que ya de... bueno, hasta por teléfono tuvo que tirarte porque Ah, No ¿sí? este... no sé si hay alguien que está haciendo un vudú, Dios te bendiga.
0: <risos> Abre el diablo.
1: Este, pero, nada, pero nada, si seguimos, se ve aquí bien. estamos en vivo y directo. Estaba hablando de eso, de, ¿sabes? por ejemplo, cuando tú lees un tema quizás medio oscuro, no sé lo que Carlos dijo, cualquier cosa le dijo Carlos, que cuando yo no estaba, pues fue mentira.
0: Yo lo repito eh, ahorita, va. tranquilo, papi.
1: <risa> Pero, este... ¿Estamos bien? Ok, está bien, por si sí, que los comentarios. Estamos en y, ley, baby, zumba. Cuando tú ves un, un tema, por ejemplo, de su amigo Morre, y tú te preguntas por qué rayos Dios lo destruyó y no da mucha información, al tú entender, entenderme, entiendes... <risa> Y se quedó. Con... Para la
0: gente que nos está escuchando en Spotify, cuando José ese conjero viene Rafael Rivera y nos comenta, dijo Sodoma y Gomorra y se quedó como estatua, como la mujer de los El mejor comentario de la noche, brother. Sí,
1: bro. Pues la cosa es que al tú entender un tener un concepto de lo que es pecado, ¿me entiendes? Eh, pues tú dices, ah, okay, por eso es que pasó esto en la Biblia. Cuando de momento tú dices, pero por qué Dios toma muy en serio su santidad o la justicia. Tú ya estudiaste teología sistemática, pues ya tú tienes un concepto más amplio y decir, ah, por eso es que actúo de tal manera, ¿me entiendes? Y, y te ayuda, te abre, te abre el lente a ver la Biblia más todavía por lo que es. Entonces, una buena herramienta para que cuando tú vayas a estudiar un capítulo, un versículo, ¿me entiendes? Ya tú teniendo esta información en tu cerebro, pues entonces tú puedes hacer una mejor que eh, una mejor exégesis y, una, y, y no caer en el tema de la exégesis, ¿me entiendes? Para claro, los que no saben lo que es exegesis y exegesis, vuelvo digo digo, en dos capítulos para atrás y lo ven
0: porque <ríe> no tenemos tiempo para explicar lo que es eso. ¿Entiendes? Sí, sí. Y lo que yo estaba explicando ahorita era que básicamente la teología sistemática o la teología como tal es como este gavetero de ropa que usted tiene en su cuarto que tiene seis gavetas, dos, tres filas y tres filas. Todo ese gavetero es la teología sistemática y la primera gaveta que usted abre arriba, a mano derecha o mano izquierda, es la teología propia la, teología, la doctrina sobre Dios. La segunda gaveta que usted abre es sobre la doctrina de la palabra de Dios. La tercera claro. gaveta que usted abre es este sobre la neumatología o el estudio del Espíritu Santo. Este, la cuarta gaveta, ya no me acuerdo el orden, este, es amartología, el estudio sobre el pecado. Y usted sigue abriendo gaveta y todas esas gavetas le van a seguir dando o va a tener una información específica sobre un tema específico relacionado con la fe. Ese estudio organizado, ese gavetero bien bonito, ese archivo bien bonito, lleno de gavetas, organizado por temas organizados, es la teología sistemática. Quiero que sepas que ahora sí me entró una llamada.
1: <coughs> Dios bendiga a mi hermano si me está viendo. <risa>
0: <risa> Sabemos que eres tú.
1: <risa> sí, pero, pero me gusta eso mucho esa explicación porque tú. A mí lo que me gusta es de la teología sistemática. Es como decir, mi cerebro funciona en sticky notes. Cuando yo uh-huh. quiero saber de algo en específico. No tengo que pasar por todo ese... Llego a lo que es, por ejemplo, tú puedes abrir un libro de teología sistemática en eclesiología, que es el estudio de la iglesia, y tú puedes entender lo que se está hablando, porque un capítulo no conecta con el otro, como que es un Exacto. tema ¿me ¿no entiendes? Y, y en no verdad es muy fácil, bro, es como que... Especialmente si el libro viene con dibujitos como a Carlos le gustan, porque para mí, papi, eso es... Ay,
0: si tiene dibujitos es un plus, yo lo compro en que me valga 100. Sí.
1: Ahora... Pues yo creo que estamos. No, no, en, no es no como en los
0: libros Carval no es como los <risa> libros Carval que, que 300 páginas, y el tipo no ha puesto una coma todavía. Yo, Dios mío, vamos oh, una, <risa>
1: una coma. Este, ¿Cuál es la importancia? Obviamente lo que le dijimos fue un mega resumen de lo que es teología sistemática por encinita para que no le tengan miedo, es bueno estudiarla, ¿me entiendes? Pero ¿cuál es la importancia entonces que para ti, Carlos, lo que tú dirías de la teología sistemática como tal?
0: ¿La importancia de la teología sistemática? Sí. este hermano, que nos ayuda a ver y a entender mejor y a tratar de comprender un poquito, de conocer un poquito dentro de nuestras limitaciones y nuestra fini, eh, nuestro cerebro finito. Um, tratar de conocer mejor a Dios y que dependiendo de cómo nosotros aprendamos, de cómo nosotros veamos a Dios, de cómo nosotros um, apliquemos ese conocimiento y eso que aprendamos, Um, va a ser nuestra manera de relacionarnos con nuestro prójimo y de relacionarnos con, con todo lo demás en este mundo. Este, so, si nuestra teología eh, está flojita, este, pues nuestra manera de amar y de cuidar al prójimo y de servirle a Dios um, y de vivir la fe cristiana, pues va a estar flojita. Si usted tiene una teología que um, se centra en la palabra de Dios, se centra en quién es Dios, uh, pues usted va a poder vivir una fe cristiana Que sea sirviendo a Dios, amando a Dios y amando a su prójimo,
1: como Dios manda. Una una de las cosas que yo mismo experimento en mi vida es que una mala teología es una carga. Realmente, una una mala teología bro, es hasta casi depresivo. Lo mismo que estábamos hablando ahorita de de la la música y de cómo las emociones. Porque si tú tienes un mal concepto de Dios y tú no sabes cómo acercarte a Él y cómo Él se acercó a ti, porque obviamente creemos... eh, esto tú lo aprendes en teología sistemática. Dios es el iniciador de todas las cosas. Este, no tiene ese, ese, ese concepto. Realmente se puede volver una carga para ti, ¿me entiendes? Eh, en, en hacer teología y el vivir tu vida como cristiano, al punto uh-huh. de que abandona su fe. Claro. Porque tienen una mala, una mala teología, un mal concepto de quién realmente es Dios. Y, y lo vemos muchas veces hoy día, mucha gente que se apartó de la iglesia que a mí me, a veces me molesta ah, aquel que, que fue a la iglesia y digo, dejó de ir a la iglesia no fue por Dios, fue por well, whatever, mm-hmm. no me acuerdo porque no me lo quiero ni aprender, está ahí en era <risa> este, muchas veces que se les presentó un Dios que no existe mm-hmm. y eso es mala teología, quizás con una buena intención, quizás con, con, un, un, con el mejor deseo de que la persona creciera pero no hicieron una teología sana, una teología correcta, y lo que hizo fue lastimar a la otra persona eh, pensando que, que, que le estaba haciendo bien. Claro. En la parte que Jesús dice, o sea, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo, lo haré, y yo les daré descanso. Este, cuando tú lees el contexto, está hablando del conocimiento.
0: De la enseñanza.
1: De la enseñanza, de lo que tú piensas de él. ¿Me entiendes? Entonces... Eh, hay gente que lo usa por muchas cosas y pues Gloria Dios lo puede aplicar a otras áreas, pero empezando por eso, sea, Una mala teología se convierte en religión. Claro que sí. ¿Me una mala teología se vuelve en una carga. Dime qué persona religiosa de verdad tú has visto que realmente vive una vida plena, una vida feliz y una vida satisfecha. ¿Me entiendes? Entonces, uh-huh. nosotros no queremos caer en eso, por eso es que realmente la importancia de estudiar teología, la importancia de conocer a Dios por quien realmente él y no por lo que me dice el pastor todos los domingos que es bueno, porque nosotros creemos en los pastores, te está hablando uno, te están hablando dos, ¿me entiendes? que tienen que tienen ese corazón de pastor y llamado al pastorado ¿me entiendes? es bueno que ustedes crean en lo que nosotros le enseñamos y que confíen en nosotros pero a veces nosotros también cometemos errores y metemos las patas que, ¿me entiendes? que las personas que yo invierto también se eduquen y me digan no José, espérate, esto no es así la, la Biblia en su contexto y, y de acuerdo a lo que yo aprendí en teología sistemática, mira, es de esta manera. Realmente. Ahora, ¿cómo tú puedes, no sé, tú es una pregunta que no estaba, ¿cómo tú puedes para ti personalmente distinguir una buena teología de una mala teología?
0: Mano, este para mí el filtro siempre va a ser el, el, el fin con el que se utilice el conocimiento, mano. Este, muchas veces utilizamos el texto de 1 Corintios 13, de que el amor todo lo puede, todo lo soporta, qué sé yo qué más, <coughs> para matrimonios y para cosas así, está chévere y todo que bueno. Este, pero cuando Pablo dice que de qué me sirve a mí hablar el, el idioma de los ángeles y todo el conocimiento del mundo, si soy un símbolo que retiñe, qué sé yo qué cuento, pues para mí el, la brújula... Esa guía, ese, ese termómetro que me dice si realmente alguien o yo mismo, empezando por mí, estamos haciendo buena teología o no, es el fin. Para que yo estoy utilizando lo que sé, lo que conozco, si lo estoy utilizando para alardear, este, para presumir, um, para que la gente me vea, para crecer mi nombre, mi marca, lo que sea. Este, pues ahí me volví un religioso de los mismos que Jesucristo. Este, se pasaba diciéndole víboras y sepulcros blanqueados y por ahí para abajo. pero si tu teología, tu conocimiento lo estás utilizando no para alardear y para crecerte y para enorgullecerte y para que la gente diga, diablo, diablo, que que montón sabe Carlos, mira, soy diantre qué sé yo. Si tú lo estás utilizando para que la gente pueda, eh, para apuntar a la gente a Cristo y para apuntar a la gente a a, a que entienda, que conozca, que hay una verdad superior, un ser supremo, que a diferencia de todas las demás religiones y todas las demás ideologías y creencias, no, a al nivel de que el único Dios que hizo todo lo que ni, ningún otro Dios ha hecho este, y que nos da es, esa, ese significado, esa significancia, este, eh, sin nosotros hacer nada, simplemente por el hecho de su bondad y su amor y su, y su misericordia, es Dios, pues ahí, pues ahí yo sé que la, que la cosa va bien. Cuando interpretamos el texto de manera que, pues, que apunte hacia Cristo y que no apunte hacia mí, hacia mis esfuerzos, hacia mi orgullo, hacia quién soy yo y que apunta hacia quién es Cristo, pues ahí entonces yo puedo distinguir, mira, esto es una teología que no vamos a estar necesariamente de acuerdo en todos los postulados, en todas las ideologías, este, en todas las escuelas de pensamiento, ¿no? Yo puedo pensar en cuanto a... La venida de Cristo en cuanto a la Santa Cena, en cuanto al bautismo, en cuanto a 20 cosas diferentes a Josué, por ejemplo. Y aún con todo y eso, los dos podemos estar este, haciendo lo mejor que podamos para apuntar a la gente hacia Cristo, este, y para que ponga su mirada en Cristo. Y lo mismo puede pasar como el, el hijo mayor de, de la parábola del hijo pródigo. Podemos estar haciendo todo correcto, tratando de aparentar que queremos darle la gloria al Padre o el honor al Padre, pero estamos haciendo todo para beneficio de nosotros. Y ahí es cuando tú sabes, um, en mi caso, está, está haciendo quién, una está, exacto, quién está haciendo, haciendo una, aplicando y, y utilizando una buena teología o no.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que en eso, Jesucristo es el norte y el centro. Uh-huh. Este, yo creo que cuando la teología nos lleva a maximizar a Dios en nuestras vidas y a ponernos en nuestro lugar, yo creo que estamos haciendo buena teología. Cuando se trata teología, ¿me entiendes? No, no del hombre, sino de Dios.
0: Uh-huh.
1: Eh, pues yo creo que cuando nosotros exaltamos a Dios con el conocimiento que aprendemos de Él, pues estamos haciendo buena teología. Cuando nosotros nos enfocamos en realmente lo que Él hace, lo que hizo y lo que siempre va a estar haciendo, yo creo que estamos haciendo buena teología. Cuando nos okay. enfocamos más en el ser humano, en lo que nosotros podemos hacer, dejar de hacer, eh, que no son cosas malas, Uh-huh. pero vienen viene siguiendo un plano segundo tercero cuarto porque Dios lo cubre todo
0: antropología está la teología sistemática también
1: <risa> no fue iba a decir un disparate y no lo dije pero estaba buscando la palabra en, en griego que es antropo este, sí, hombre <risa> pero
0: yo soy bien antropobestia <risa> Más <risa> ah, papi, estás cerca, tranquilo
1: Pero este, cuando nosotros comenzamos a enfocarnos más en el hombre En lo que el hombre puede hacer o dejar de hacer Caemos en una mala teología Porque la teología Hay dos maneras de ver la teología uh-huh. Del hombre hacia Dios Que nosotros podemos aprender de Dios Por medio de la razón Que hasta cierto punto no está mal Hasta cierto punto no está mal Pero la forma más eficiente, por lo menos en mi caso, es cómo Dios se ha revelado a sí mismo hacia mí. Si él se reveló, créeme que él no me va a mentir. Pero sin embargo, mi mi conocimiento y mi corazón me pueden engañar. Entonces, por eso es que la Biblia y estudiar la palabra es bien importante también para hacer teología. Porque si Dios se reveló, la pregunta es cómo se reveló. Pues nosotros los creyentes creemos que por medio de su palabra está su revelación. ¿Me entiendes? Entonces... Yo tengo que conocer a Dios por quién Él es y que mi teología se trate de quién Él es, no de quién yo soy. ¿Me entiendes? Eso, eso para mí es buena teología. No no mi pensar de cómo yo pienso que me puedo acercar a Dios, no mi pensar de cómo yo creo que fue que Él se acercó a mí, sino como Él mismo dice que se acercó. ¿Me entiendes? Yo creo que también otra cosa, a mí me ha ayudado mucho, cuando yo estoy bien incómodo con un punto en la Biblia, Muchas veces sé que es buena teología lo que la Biblia está diciendo y lo que yo estoy pensando está mal. ¿me okay. Porque personalmente, si tú eres una persona como yo, yo lucho mucho con mi orgullo. Uh-huh. este y, y mi orgullo a veces me dice: No, pero es que Dios no actuaría así. No sé si te has encontrado en esas posiciones. Ah, pero, acholi, no. ¿Me entiendes? <risas> y, y ahí yo tengo que aprender a decir: Espérate quién realmente es Dios y cómo realmente él se revela. Y a mí en esa parte la teología sistemática me ha ayudado mucho. Claro. ¿entiendes? Entonces por pues, eso, espera, no, es, no es como yo puedo acomodar mi Biblia a mí, sino como yo me puedo acomodar a la Biblia. ¿Me ¿no entiendes? Y se uh-huh. transportado por su palabra y ser transportado uh-huh. cambiando mi mente por medio de la revelación de Cristo y no por lo que yo pienso de Él. Aleluya. Eh, Pase la ofrenda, PayPal, uh-huh. eh, JD Cali, una hamburguesa. <risa>
0: nada, no, para durísimo. Yo creo que sí, que le hemos dado el clavo en ese en ese sentido, gordo. y bro, este, en verdad nos quedamos sin palabras. No, <risa> <risa> no sin palabras, no sin tema. Sí,
1: no tenemos tema, lo que pasa es que hay que guardar para los otros episodios.
0: Sí, sí, dale. Sí, ahorita, ahorita
1: vinieron un par de temas muy buenos que yo creo que no, no nos darían abasto a seguir hablando aquí. Pero, mano, tres pues. este episodios a me lo he disfrutado. Este. Uh. De aquí salgo para grabar un par de episodios más de Prodigal, so, pendientes que vienen por ahí, son cápsulas de 25-30 minutos para que sepan al aire, le debo unas cosas unos audios a Carlos, que no se los he enviado.
0: No eh, le voy a decir nada, pero ya que el espíritu lo tocó. No,
1: no me he olvidado, es que el trabajo pero...
0: Eso se llama neumatología ahí, para inteligencia sistemática, para que breguen. <risa> ver, el espíritu santo redalguía lava
1: <risa> este, mi gente, si no han compartido esto con una persona, en verdad, no sé qué esperan, de verdad. No es un pecado. Sí, no, el pecado es poco, es tan depravado como la <risa> <risa> Dale. La, el suscribirte al canal de YouTube de Carlos, de la Teología de la Calle. Este,
0: Ay, eh. Y al de Prodigal también, que por ahí vienen este, los episodios tuyos. Que el primero está buenísimo. Obviamente me encantó más que todos los demás, aunque no he escuchado ninguno de los porque obviamente la historia del Hijo prodigal que es mi favorita este, pero eh, pero suscribíos al canal de de Sway, de prodigal y por ahí se supone que venga más música también y
1: sí, bro, viene un montón de cosas pero <risa> cuando Colón baja el dedo, como dice mi mãe. <risa>
0: <risa> pero, papi, la esperamos CBC sí. La Voz, si Dios permite el miércoles sale un programa nuevo también esta semana tenemos a Emma y Manuel, el dúo um, en entrevista y un montón de música nueva también, así que pasé por allá por CBC La Voz, descargué el app y nos puede seguir en todas las redes sociales como La Teología de la Calle Y Gorlo,
1: lo amamos Gracias por sintonizar, que tengan una excelente semana, muchos besos y abrazos, me muchos sentí
0: padres. como Walter Mercado <risa> 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 Un abrazo familia, que los cuide